0: Ravie de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Ligne. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Ligne, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers de ceux qui pratiquent l'amélioration continue au quotidien et notamment au travers des différents niveaux de certification, d'expertise, que sont les Black Belt, Green Belt et autres Master Black Belt. Martine Lacaille est doctorante en sociologie clinique à l'université Paris-Diderot émène une thèse sur le rôle des Black belts dans les entreprises en utilisant le Lean Management. Cet épisode est une invitation à faire un pas de côté, à porter un autre regard sur la démarche d'amélioration continue à travers ceux qui la mettent en œuvre au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Martine Bonjour Elodie. Alors, merci Martine d'avoir accepté euh, mon invitation à, à, à discuter, à échanger euh, toutes les deux à, à travers le podcast. Alors Martine, tu es doctorante en sociologie clinique et, euh, et évidemment on va voir pourquoi tu arrives dans le podcast de Jeudi Lynn.
1: <rire> Écoute Elodie, moi je te remercie de m'avoir invitée, c'est euh, très très agréable de pouvoir parler de, de mes recherches avec toi. Donc, je suis doctorante, comme tu l'as dit, en sociologie clinique, et je travaille plus spécifiquement sur le rapport subjectif qu'entretiennent les Black Belt avec le management Lean. Alors, la sociologie clinique, je t'explique oui, un peu Oui, c'était
0: forcément ma première question, parce que la sociologie okay. clinique, moi aussi, quand on a échangé toutes les deux, c'est enfin, tout un univers, on va dire, que j'ai découvert.
1: D'accord. Alors, en fait, c'est un type de sociologie, hein, comme peut l'être la sociologie de l'école ou la sociologie de la gestion. Simplement, c'est une approche un petit peu différente. En, en fait, on, on co-construit avec les personnes que l'on rencontre, en tout cas, on essaye de le faire, de, de co-construire avec eux leur interprétation du fait social que, que l'on observe. Donc, moi, j'observe le fait social quel le management ligne et j'essaie de voir avec les Black Bell comment ils, ils interprètent. Ce, ce type de management face à... à enfin, ce type de management.
0: D'accord. Voilà. Et alors, du coup, avant qu'on aille dans, dans, dans la partie du Lean et du Black Belt, la sociologie clinique, euh, c'est quoi le but de la sociologie clinique Enfin, comment dire, dans le quotidien, alors peut-être pas dans le quotidien de tout le monde, mais mmh. c'est quoi l'objectif, en fait, finalement, le, la finalité de la sociologie clinique en,
1: en réalité, la, la sociologie, bon, les, les sociologues vont... Euh, observer, euh, interroger des gens, les rencontrer, mais ils font, ils tirent leurs conclusions de leur côté. Ils ont eu un peu une position de surplomb par rapport au fait social étudié. Quand on est sociologue clinicien, on essaie, comme je te le disais, de co-construire avec les personnes que l'on rencontre. Donc, c'est une démarche qui est un petit peu différente et qui a également une visée émancipatoire pour les, pour les personnes que l'on rencontre s'ils si peuvent se rendre compte de certaines choses qu'ils n'avaient pas perçues de leur pratique habituelle. D'accord. Voilà, donc c'est à ça que ça sert. C'est vraiment bon. C'est l'étude de, de la société et des faits sociaux, Ça comme toute, comme toute démarche sociologique. Mais il y a en plus cette dimension, ce qu'on appelle clinique, donc au plus près ouais. hein, des personnes, pour voir exactement comment ils perçoivent ce, ce qu'ils pratiquent.
0: Ça veut dire qu'en fait, euh, alors sans être dans, vraiment focusé là sur le ligne, mais euh, c'est un peu malgré tout de l'amélioration continue d'un fait social en fait, ou pas?
1: Alors, c'est, en tout cas, une tentative de co-construction avec les personnes. Et c'est vrai que ça, la co-construction, c'est un terme qui revient souvent oui. dans, dans le lean. Et alors, je peux pas dire que la clinique est une amélioration par rapport à la sociologie classique, ça serait peut-être un petit peu, euh, un peu abusé, mais en tout cas, il s'agit effectivement d'une co-construction.
0: Voilà. D'accord. Et alors, comment tu es venue à, à étudier, enfin, à t'intéresser alors finalement au Lean et plus précisément au Black Belt Parce que c'est sûr que quand, on, quand moi j'ai vu ton, 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 ton doctorat, ce que es en train de, sur lequel tu es en train de travailler, je me suis dit, mais comment on arrive à travailler sur ce sujet du Lean et plus précisément des Black belts?
1: Oui. Alors c'est sûr, c'était pas la première à me poser cette question. C'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, même de la part de ma directrice de thèse. Mais euh, en fait, j'ai connu le line par mon mari, donc qui est expert émérite à, à Safran, et où il pratique le line depuis, depuis très longtemps. Et j'ai d'abord interprété ça comme une forme de taylorisme euh, appliqué au cadre. Mm -hmm. bon. Il s'avère que depuis, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas du tout ça, mais euh, j'ai commencé des recherches là-dessus parce que tout ce qui concerne la, la manière de, de canaliser la pensée m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, le management, c'est quand même faire travailler tout le monde, malgré les spécificités de la division du travail, pour un but commun de, de production de services ou de bien. Et donc, il faut quand même quelque part, qu'on pense un petit peu tous dans le même sens, quoi. Enfin, en tout cas, dans, dans une certaine limite. Et euh, c'est comme ça que, que je me suis intéressée aux all au Et en m'intéressant aux all-in, bah, évidemment, j'ai rencontré les Black Belts et j'ai trouvé leur manière d'appréhender ce type de management tout à fait intéressante, notamment en ce qui concerne la canalisation de la pensée, y compris la leur.
0: D'accord. Alors, donc, quand tu dis canalisation de la pensée, c'est-à-dire... Enfin, en fait, j ai, j ai... forcément, j'ai ouais. plein de questions parce que... Euh, quand, enfin... Je trouve que c'est hyper intéressant de, comment dire, de se poser, de, de se pencher sur euh, la philosophie ligne, parce que souvent, souvent on, on va me dire, euh, alors, de, son, de tous vos mots japonais, j'en connais aucun, et bien souvent, oui. on a aussi un mot qui revient, à un il faut le dire aussi, il y a la notion un peu de secte derrière. Il y a plein d'images préconçues euh, en lien avec le ligne, donc ça aussi, c'est quelque chose que, que toi aussi, tu as un peu déconstruit au fur et à mesure de ton analyse
1: Oui, alors effectivement, il y, y a quand même ce... Enfin, quand je vois des Black Belts, ils ont une façon de penser. Le lean, c'est une philosophie, et c'est souvent vu comme quelque chose d'universel qui peut s'appliquer partout, à toutes les situations, y compris euh, personnelles et euh, même domestiques. Hein. Je, je crois que le 5S dans les cuisines, est particulièrement euh, à la mode et pratique, mais euh, en tout cas, il euh, y a une manière de percevoir le monde, une manière de rationaliser, de, de faire des standards qui est quand même très intéressante à étudier comme fait social. D'accord. Donc ça, je ne sais pas si je réponds à ta question en ce qui concerne la canalisation de la pensée, mais en tout cas, une orientation de la pensée vers euh, l'établissement d'un standard hein, qui sera ensuite appliqué euh, pour tous, ou en tout cas pour un
0: maximum de personnes dans la même situation. Ce qui, qui tendrait à dire que, par exemple, tous ceux qui sont un peu mouillés dans le dans lean entre guillemets, au quotidien, <rire> si mm -hmm. j'ai si bien compris, on a un peu, un peu tous, entre guillemets, la même façon de penser
1: un peu, oui, moi je trouve. Ouais. Ouais. Un peu la même façon de penser, la même façon de, en tout cas, de voir le Lean comme étant une solution euh, presque magique, hein, quand même. Donc, à un moment, bon, moi, dans mon, dans mon mémoire de, de master, je les ai appelés les, les apôtres du management ligne, et c'est vrai que ça apparaît un peu comme une forme de religion, hein, comme quelque chose qui, qui ne peut pas se penser
0: différemment. Ouais. Non, mais C'est hyper intéressant, parce que euh, c'est peut-être aussi, euh, c'est ce qui fait aussi le, les, les petits, comment dire, les idées préconçues que ceux qui ne connaissent pas euh, le line entre guillemets et qui n'ont pas baigné dedans euh, ont vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de ça quoi ça c'est euh...
1: oui on se le dit quand je dis canalisation de la pensée c'est pas du tout quelque chose de péjoratif mmh. hein. c'est c'est une façon de mettre les gens au travail ensemble d'une certaine manière mmh. voilà mais ce que je trouvais intéressant avec le line c'est contrairement aux, aux méthodes qui ont existé précédemment on demande aux gens de d'intervenir sur leur travail, sur leur façon de, de, de travailler et de, de mettre en commun des bonnes pratiques. Hein. Donc, on peut voir ça comme une captation du travail. Donc, Il y, y a des sociologues qui ont aussi débattu là-dessus. Mais en tout cas, euh, ce que je trouvais intéressant, moi, c'était de voir... On, 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 ne, on ne dit plus aux gens comment ils doivent travailler, mais par contre, on cherche à comprendre comment ils travaillent pour faire avancer les choses. Ouais. Pour produire, Pour produire mieux. Voilà. Alors, ça peut être... Euh, Critiquée, hein, ça l'est d'ailleurs <rire> abondamment euh, par les sociologues en général, mais euh, moi je trouvais cette façon de, de voir un peu, un peu différente, et même si elle, elle, le lien c'est pas récent, hein, ça, ça fait quand même un petit moment que ça, ça existe, mais il y a ça aussi, il y a cette, cette durée aussi qui est quand même intéressante à, à étudier.
0: Et alors, euh, là, tu disais tout de suite là, que des fois euh, la notion de, de comprendre le travail euh, euh, et qui était décriée par les sociologues. Euh, en quoi, en, enfin pourquoi c'est décrié par les sociologues en fait
1: Alors quand tu parles de travail, on va particulier en ergonomie, il y a euh, quatre, euh, quatre facettes. Hein. Donc, il y a le travail prescrit, donc ce qu'on va te demander de faire, le travail vécu, la façon dont tu l'as ressenti vécu pendant que tu le faisais, le travail réalisé, ce que tu as fait au final, et aussi le travail réel. Donc c'est tout ce que tu mets en, enfin je dis tu, mais tout ce qu'on met en fait en, en œuvre au niveau cognitif, corporel, psychique, existentiel même pour, pour pouvoir exécuter la prescription. Si on le fait pas, ça s'appelle la grève du zèle. Hein, le, le travail est impossible. Et en fait, en, en mettant ensemble des gens euh, dans des chantiers lignes, eh on, on cherche quelque part, je pense, à capter leur travail réel. Et cette captation se fait gratuitement, et c'est en ça, notamment, que le LIN peut être critiqué par certains sociologues, mais aussi euh, parce qu'il y a une augmentation des cadences, hein, même si vous, vous allez me dire qu'elles euh, passent davantage inaperçues parce qu'il y a une réduction des, des gaspillages avant, Voilà, c'est en ça, souvent, que la sociologie euh, va critiquer le, le management LIN.
0: Ok, d'accord, je comprends mieux. Enfin, je comprends le plus le pourquoi. Alors après, ça, c'est peut-être une déformation, <rire> parce que du coup, je suis en train de faire mon auto. Alors, je dirais pas mon auto analyse, quand même pas. Mais oui, oui. c'est vrai que oui, quand, euh, quand on quand on est entre entre personnes qui pratiquent le Lean, fin qui, qui qui sont dans qui, qui, qui sont convaincus de la philosophie, la notion du pourquoi revient quand même très souvent. Ah bah
1: oui, oui, bien sûr. C'est vrai que vous avez le 5 pourquoi aussi, qui est, qui est quand même un outil qui, qui vous permet de, de découvrir des choses. Mais euh, pourquoi, quoi Pourquoi, pourquoi on. Enfin, excuse-moi, mais là, je comprends pas trop oui. ta question mais en
0: fait non non du coup c'était pas une question c'était juste une, une, une remarque en fait oui. que je me faisais à moi-même en fait donc là j'ai un peu parce que ça m'intéressait la notion de, de travail mais euh, du coup donc si on en revient à ton travail à toi donc là tu es en train donc de d'étudier donc, donc ce sujet là donc c'est euh, oui. donc du coup de faire une, une thèse et alors comment oui. euh, tu, alors, donc ce que tu nous ce que tu nous expliques enfin ce que tu m'expliquais c'est que y a la notion donc de clinique donc du coup tu comment tu comment tu appréhendes on va dire euh, l'espèce des black belts, c'est-à-dire que <rire> j'imagine que tu, tu fais sous format d'entretien, tu vas en entreprise, tu vas sur le terrain, enfin comment tu comment appréhendes en fait tout ça euh, parce que du coup, euh, mais... c'est aussi intéressant de comprendre aussi. Et puis, il y a peut-être certains qui voudront aussi participer peut-être euh, après.
1: Oui, avec, avec plaisir. Écoute, en, en général, en, en sociologie, on est très attaché aux entretiens. Ça, c'est quelque chose qui, qui revient assez souvent en clinique, évidemment, comme il s'agit de co-construire et de parler de manière très précise avec les, avec les individus qu'on rencontre. Il euh, y, y a beaucoup d'entretiens. Bon, à ce jour, moi j'en ai 47. J'ai rencontré 38 Black Bells différents, euh, avec des entretiens de différents types. Euh, une, je les ai soumis à la critique avec des tests de sociocritique. J'ai fait aussi avec euh, un jeu de langage. J'ai aussi fait dernièrement des récits de vie en accent sur euh, ce qu'amenaient ces, ces, ces professionnels au management ligne. Et puis des caractères un peu plus informels. J'ai également fait quelques observations parce que certains de, des Black Belt rencontrés m'ont invité dans leur entreprise, donc ça c'était euh, vraiment très très intéressant. J'ai aussi reçu une formation par un Black Bell d'initiation au lycée Sigma euh, donc, semblable à celle qui dispense à, à ses salariés, enfin, aux salariés de son entreprise. Et j'ai aussi distribué un questionnaire en ligne euh, sur le réseau LinkedIn. Alors, ça, c'est assez amusant à faire parce que ça me donne beaucoup de renseignements sur le genre, l'âge, le niveau de certification, euh, les rémunérations aussi, le mode de vie et les convictions face aux lignes. Et j'ai obtenu 88 réponses. Alors, c'est bien, mais en même temps, ce n'est pas suffisant pour, pour en tirer des, des, des conclusions. Donc, euh, bon, c'est un peu dommage, mais ça me donne quand même pas mal de, de renseignements, no, surtout sur la, la répartition homme-femme de, de cette profession, ouais. qui reste quand même euh, pour une grande partie assez masculine. Enfin, en tout cas... Euh ce que j'en observe pour euh, pour l'instant ouais, en tout cas euh, ce qui concerne les rémunérations les... il semble que là comme ailleurs euh, les, les femmes soient moins bien rémunérées que les hommes bon après ça, ça dépend oui. des, des entreprises voilà, très ça. certaines et ouais. donc du
0: coup effectivement oui tu as vraiment je dirais entre guillemets mouillé ta chemise c'est-à-dire que tu as fait vraiment un 360 de, de l'étude des black belts entre guillemets oui
1: oui oui oui, oui. Ah. ça j'en j'en ai vu pas mal dans des secteurs extrêmement euh, Variés, hein, l'aéronautique, l'aérospatiale, euh, ouais. le, le, les hôpitaux aussi privés, enfin bon, j ai, j ai, ferroviaire, euh, enfin, beaucoup de beaucoup de secteurs euh, très différents. Et ce qui est quand même assez étonnant, malgré leurs différences de formation, de d'éducation, c'est le discours quand même qui revient, euh, qui revient régulièrement le même discours ouais. et, et cette même croyance que le ligne est quand même quelque chose de de tout à fait particulier. Il enfin, y a vraiment une rencontre, je pense, entre ces professionnels, entre cette méthode et leur valeur de vie. Ouais.
0: Ce qui veut dire que, par exemple, dans toutes les interventions ou dans toutes les interviews que tu as pu mener, euh, est-ce que, par exemple, on va utiliser les mêmes mots
1: Alors, il bon, y a aussi un, un trait euh, propre à l'entreprise. Hmm. Hein. Dans, en fonction des entreprises on emploie différents mots mais différents mots différents concepts mais en tout cas oui il y a des mots comme humain par exemple qui reviennent très très fréquemment ou encore euh, irritant ça aussi c'est un mot qui, qui revient souvent euh, à chaque fois je demande je dis, pourquoi irritant pourquoi pas euh, emmerdement Je je sais pas non c'est irritant vraiment j'ai l'impression que dans le mot irritant il y a cette notion que de toute façon, on peut en venir à bout. C'est beaucoup moins difficile à escalader <rire> qu'un vrai problème, quoi. Donc, il euh, y, y a cette espèce d'idée de, 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 qu'avec le Lean, on va parvenir à une solution de toute façon. D'accord.
0: Ouais, ouais, Mais oui, voilà. En fait, oui, c'est ça. C'est oui, je me reconnais ouais. un peu. Évidemment, je peux ouais. pas dire que je me reconnais. Pas. Donc bon. Donc du coup, déjà, on a appris que la population de, on est plus, de... il y a plus d'hommes que de femmes. A priori, oui, okay. c'est ce qui semble ressortir, et que donc du coup on a quand même certains mots qui nous reviennent. Alors, j'aurais pensé que tu m'aurais dit le mot philosophie en premier, mais c'est vrai que le. Alors
1: philosophie, c'est vrai que ça, c'est un mot qui revient tout le temps. Euh, alors philosophie, c'est vrai que ça me gênait un peu parce que la philosophie, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Mais il euh, y a une pensée ouais. dans le livre. Voilà, une pensée qui avait peut-être pas. Enfin, euh, il y a toujours une pensée associée au management, mais là, il y a vraiment une pensée tournée vers. Euh, vers l'humain, mmh. parce que c'est un terme qui, qui revient très, très souvent. Ouais.
0: Ouais. Donc, bah, philosophie, humain, irritant, oui, ça, c'est effectivement... Euh, bon, mmh. c'est les trois mots euh, qui nous, qui nous qui va on va dire, qui vont peut-être un ça. peu nous caractériser. Et est-ce qu'il ouais. y a d'autres... Euh, alors, peut-être pas points communs, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, des, des choses qui, qui, qui sont communes et qui t'ont frappé aussi, et que tu te dis, bah, je, je, c'est épatant.
1: Alors, moi, me convaincre que c'est épatant, c'est difficile, parce que je... Je ne suis pas une professionnelle du lean, mmh. je ne travaille pas dans une entreprise qui fait du lean, donc je ne peux pas dire si je trouve ça épatant ou pas. D'accord, mais moi, moi ce n'est pas, pas, pas vraiment mon rôle non plus.
0: À voilà, ou... un moment, tu t'es dit, c'est intéressant de se rendre compte qu'ils ils ont ce sujet en commun euh, aussi. C'est ça. Ouais. Voilà, vous
1: avez vraiment un sujet en commun et cette notion peut-être d'universalité quelque chose qui pourrait répondre enfin une forme, une de, de, de méthode, hein, une démarche même, qui peut répondre à tout un tas de, de problématiques, au point que ça peut s'appliquer dans toutes les entreprises, enfin en tout cas c'est ce que vous dites, et, et, euh, et même dans la vie courante en fait. Ouais. C'est pas rare moi de, de rencontrer des, des Black Belts, des Master Black Belt. Enfin, des, des Black Belts, quand je parle de Black Belt, je, je parle de gens qui font du lean à plein temps, euh, enfin qui font du lean leur activité principale. Euh, de, de voir qu'ils appliquent ça à la création d'une entreprise ou d'une association en dehors de, de leur vie professionnelle. toi-même tu fais un podcast en dehors de enfin, pendant ton temps libre hein, donc c'est quand même euh, c'est quand même pas rien quoi toute cette énergie hein, qui est déployée euh, au service d'une
0: méthode ouais. ben, c'est vrai. Tout à fait. Alors là, c'est le, le seul épisode de podcast où, en fait, c'est dommage qu'on ne puisse pas, euh, entre guillemets, me filmer. Parce que, du coup, pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même se rendre compte que quand Martine dit quelque chose, j ai, j ai, je rigole, en fait, aussi. Parce que, du coup, je me retrouve, fait. en fait, et c'est un, un épisode de podcast hyper intéressant, parce que ça permet, effectivement, d'avoir un regard sur... Euh, alors, c'est au-delà d'une profession, en fait. c'est un, un mm. Finalement, on serait un mouvement de pensée, d'une certaine façon. C'est ça, oui, ouais. tout à fait, ouais. un mouvement de pensée,
1: une, une façon de voir la vie, je ne sais pas, on peut parler de roadmap, j'ai un peu le sentiment que, pour vous, c'est un mode d'emploi, mmh. mais un mode d'emploi dans la vie professionnelle, mais aussi au-delà, et c'est ça que je trouve vraiment très, très intéressant, comment des, 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 des processus qui sont standardisés, normés, enfin, on a quand même jusqu'à normer le savoir-être dans le Lean, ce qui n'est quand même pas rien, euh, pour... Euh, pour, pour vous indiquer comment vivre, en fait. Mm. Je ne sais pas si tu te retrouves là aussi, là-dedans, mais... Alors, mais... Un,
0: un petit peu, alors, un petit peu moins, mais effectivement, c'est la notion de ce qu'on va appeler le Lean Leadership, c'est-à-dire que euh, la notion d'habitude, de, de, de comportement, où on va euh, effectivement euh, euh, et ben, inciter, par exemple, un team leader à euh, aller sur le terrain, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit, à un moment, c'est « go, see, and look ». Tu vas voir mmh. ce qui se passe sur le terrain pour comprendre. Ça. Tu vas détecter des problèmes et ensuite, euh, ben, forcément, tu vas rentrer dans la boucle de euh, « il y a un écart au standard » ou « il n'y a pas d'écart, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer ?» Et on est dans, dans cette dynamique d'amélioration continue. Mmh. Alors, c'est vrai qu'effectivement, entre guillemets, ça fin, on essaie de mettre en place des habitudes euh, dans, dans la pratique managériale. Euh, et après… Dans la vie de tous les jours, non, je, je suis pas encore en mode. Euh, en non, est pas là. Je, non, 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 je. Bon après, c'est vrai que je suis très curieuse aussi, parce que effectivement, euh, je quand on va avoir une problématique euh, sur un sujet, euh, que ce soit chez moi ou dans mon garage ou quoi que ce soit, j'ai oui, oui. la curiosité d'aller voir, parce que j'ai besoin effectivement de ce côté d'aller voir. Mais sur bon. d'autres sujets, euh, non, je suis pas. À... À, à, je, je ritualise pas ma vie en fait, enfin euh, euh, mmh. on va dire je crée pas des, des rituels, mais, mais c'est vrai que oui ce côté euh, euh, alors oui accompagnement on va dire euh, pour euh, pour créer des habitudes du des habitudes du leader, enfin nous on appelle ça un peu comme ça aussi euh, mmh. sur euh, comment on va, euh, va pouvoir effectivement accompagner un manager à, à mettre en place, bah, encore une fois, la philosophie. Je vais revenir sur ce mot-là. Mais, oui, bah, oui, oui, mais sûr, ouais, ouais oui. c'est ça. Parce qu'en fait, ça, ça permet aussi, euh, entre guillemets, à une équipe d'avoir des rituels et de se dire, euh, ben, on a un temps dédié aussi. Enfin, moi, c'est ça que, que je vois aussi qui est intéressant dans cette, dans cette démarche. C'est que quand on fait, par exemple, les animations à intervalles courts, euh, ça dure 20 ou 30 minutes maximum. C'est aussi un moment où l'ensemble des collaborateurs, ils vont se dire, si j'ai un moment où je dois lever la main et de dire, hé hey les gars, il y a un souci, ça ne va pas, eh ben, ils ont l'opportunité de le faire. Et c'est là, en mm. fait, où moi, je trouve que c'est très inclusif dans une équipe parce que, je, je, on peut, entre guillemets, peut-être se dire, bon, bah, il est 18h, je quitte mon poste, mais j'ai quand même mon, mon souci. Mais bon, ce n'est pas grave, demain matin, 8h30, je sais que tout le monde sera là et je pourrai dire, les gars, là, il y a un souci, ça ne va pas. Il mmh. faut qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là parce que je ne vais pas y arriver tout seul. Et oui, en fait, euh, c'est en ça que moi, je trouve que la notion de comportement, elle permet de, de pouvoir s'exprimer tout à chacun. Donc euh, oui, effectivement, il y, y, y a ce côté. Mais, mais je me dis qu'effectivement, vu de ton regard à toi, c'est intéressant aussi d'avoir ton regard à toi. Quoi.
1: <rire> oui, oui, non, non mais c'est vrai que... Mais tu vois, par exemple, tu parles de rituels, de standards, c'est quand même très, très normé. Mm. Donc, il y, y a quand même... Enfin, c'est mettre un peu la vie dans des cases, tu mm. vois, sans, sans être Moi, hein. Je ne suis pas là pour, 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 pour fliquer les gens, ni ouais. pour, pas du tout. Hein. Mais euh, c'est une façon de penser qui est quand même très particulière, qui est vue comme une philosophie, comme une pensée. Mais finalement, elle vient d'où, cette pensée est-ce que, enfin bah, moi je sais pas, j'ai vu le manuel de Toyota euh, initial. Enfin, bah, on parle pas de pensée comme ça. Enfin, j'ai pas, j'ai pas l'impression ouais. en tout cas. Donc, euh, donc je, je, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que d'où ça vient Voilà, c'est quand même pour moi euh, quelque chose d'assez particulier. Et on a, il y a besoin pour appliquer ce type de management de gens comme toi, comme beaucoup de, de ceux que je, que je rencontre qui, euh, finalement, ont un mode de pensée, un mode de vision, une vision particulière de, de l'entreprise et le fait que chacun peut avoir un rôle à jouer.
0: Mmh. Oui. Et alors, est-ce que l'on a aussi, euh, alors, je ne sais pas si on peut dire ça, une aptitude ou, euh, comment dire, des savoir-être euh, communs
1: Voilà, alors, le terme de savoir-être, là aussi, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est, qui est normé, encore une fois, pour être, pour être Black Belt. Et, et pour moi, un savoir-être, c'est quelque chose qui est inné. Mmh. Tu vois, donc, euh, alors c'est vrai qu'il y a dans des entreprises où le line est implanté depuis longtemps, il y a quand même on recueille les, les black belles par un système de cotation. Hein. Il faut avoir certaines aptitudes, certains savoir-être. Donc, mais euh, oui, je pense que qu'il faut effectivement avoir, enfin, euh, d'abord une énergie assez forte parce que convaincre, c'est n'est c'est pas facile. Hein. Ça demande de l'énergie, ça demande du travail. C'est pas évident. Et je pense que oui, tous les Black Belt que j'ai rencontrés sont des gens extrêmement... Euh... Enfin, c'est de l'énergie pour moi un Black Belt. C'est vraiment quelqu'un de, de, de... Qui, qui va se battre, pour, euh, qui aime les challenges, qui, qui, qui va essayer de convaincre et qui... Alors, on, on me dit souvent euh, à ce sujet-là que le, le Lean, c'est du bon sens. Mais finalement, je faut beaucoup d'énergie pour euh, que ce bon sens puisse euh, effectivement euh, exister, s'implanter. Donc, ce n'est pas si évident que ça, quand même. Hein. Bah, je pense que de votre part, de la part des Black bells ça demande un véritable investissement.
0: Ouais. Vrai, vrai. Oups, bah, alors, convain oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, euh, ouais, ouais, c'est vrai. Comment on va être capable d'accompagner la personne Parce qu'on a une vision, on se dit qu'il est capable de le faire. Donc, euh, mmh. on, va, on va essayer d'être là derrière pour l'accompagner et et l'aider à, à, entre guillemets, à petit à petit élargir euh, sa zone de confort. Mmh. Et, parce qu'on oui. a cette vision, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Euh, mmh. je, je me dis, là, aujourd'hui, il, il sait qu'il ne sait pas faire. Mais demain, mmh. il va prendre conscience qu'il ne sait pas faire. Il aura envie de le faire et je serai là. Et puis, hop, il aura passé une étape supplémentaire, on va dire.
1: Oui, il y a aussi cette idée de dépassement de soi. Donc, pour vous parce qu'il bon, faut, faut y aller quand même. Pas, je suppose qu'il y a des fois... alors bon, Je ne sais pas si toi, tu es une femme, c'est peut-être... Euh, alors ça dépend peut-être des entreprises, mais c'est peut-être plus difficile pour toi, euh, peut-être au milieu d'hommes, enfin je ne sais pas comment c'est comment perçu au niveau du, du genre. Hein. Mais en tout cas, euh, il faut convaincre les gens. Euh, les gens n'ont pas forcément envie de, de sortir de leur train, -train c'est pas, pas forcément évident. Mais en tout cas, euh, c'est... Je ne sais plus ce que je voulais
0: dire. Le soir. <rire>
1: dépassement de soi oui merci donc le dépassement de soi c'est vous vous l'appliquez à vous mais euh, vous cherchez aussi à l'appliquer aux autres donc c'est très néolibéral comme euh, comme comportement hein, le fait d'être un entrepreneur euh, un entrepreneur de soi hein, de, c est, c est, c est, ça dépasse je pense le simple fonctionnement d'entreprise ça va plus loin et je pense que c'est ça peut-être au fond qui vous anime tant que ça c'est que ça permet une ouverture vers autre chose. Peut-être.
0: Oui. Effectivement. C'est des, des, des bonnes pistes. Alors est-ce que du coup, est-ce qu'on a aussi d'autres points en commun ou des choses euh, qui que tu as remarquées euh, que l'on peut faire ou pratiquer euh, en, de façon générale, tous ensemble bah, ce, Je te dis, c'est ce,
1: ce besoin de convaincre, une conviction, une énergie. Euh, ça, ça, ça peut même être très physique, je pense, chez certains d'entre de, ch vous. Enfin, après, chacun réagit en fonction de, de, ouais. de sa vie, des personnes qu'il a en face de lui. Mais je pense que oui, c'est très commun. C'est vraiment cette énergie que vous avez ensemble. Et puis, bon, un, un discours aussi, euh, une conviction que le ligne est la meilleure solution, de toute façon. <rire> la meilleure solution. La solution. <rire> c'est la solution.
0: Ok. Et alors, donc, du coup, donc à ce stade-là, dans ta thèse, tu es à peu près, à peu, à peu près quoi Tu es à la moitié euh, ou tu es vers la fin
1: Alors là, je suis en troisième année, donc normalement une thèse, c'est en trois ans. Pour ah. sciences sociales, c'est souvent un peu plus long. Mm -hmm. hein, mais enfin bon, là, j'ai bien avancé quand même. Mm.
0: Et, et donc, du coup, euh, je dirais que... Donc là, tu as fait toute cette analyse, effectivement, euh, de, de nos, de, des, bah, de, des black belts, enfin, de ceux qui sont dans cette philosophie de pensée. Et, euh, le, le, comment dire, alors je ne sais pas si on parle d'une conclusion, parce que j'avoue que moi aussi, hein, je serais très curieuse. Alors, est-ce que, du coup, est-ce qu'on pourra, pourra, est qu pourra la lire, euh, la thèse, ouais, à ouais. la fin
1: ah bah oui, la thèse de toute façon c'est la soutenance est publique, ah. donc vous pouvez venir. Ah bah, du coup pas avec de... plaisir. Pas de... De... Donc je t'inviterai bien sûr. Mais euh, après bah oui alors je, je sais pas si coup, Donc oui, donc... ma question
0: c'était est-ce que du coup oui. il y a une conclusion ou, ou une ouverture ou, ou euh, comment dire un, un point d'amélioration <rire> que toi tu du ouais, livre ouais, voilà <rire> de ce que, de, du, des sujets étudiés.
1: Alors, euh, bon, moi, mon rôle, c'est pas de dire euh, comment améliorer euh, le Lean. Hein, je te dis, ça, je serais bien en peine de le faire, déjà. Et puis, euh, ce n'est pas vraiment mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rapport subjectif que vous avez à la méthode. Mm. Hein. Euh, mais comme je te disais, euh, pour l'instant, une de mes ben, des conclusions, enfin, de constatations plutôt, parce qu'on peut dire un peu tôt pour parler de conclusions, euh, c'est de, 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 de voir ce côté entrepreneur de soi dont je te parlais ouais. tout à l'heure, le fait d'effectivement euh, s'inscrire dans une pensée néolibérale, donc de marché et de concurrence, et de voir que vous êtes parfaitement inclus dans ce système, au point de vous l'appliquer à vous-même, et de vouloir l'appliquer aux autres, enfin de, de, en tout cas de favoriser les autres, pour qu'ils aient un peu la même démarche que mmh. vous.
0: Ouais. Et euh, est-ce que dans toutes tes discussions, euh, est-ce que tu as vu par exemple des ouvertures dans le sens où... Euh, euh, des préconisations enfin pas des préconisations mais des, des, comment dire, des comment dire le Lean comme on est dans la notion d'amélioration continue c'est quelque chose qui, qui lui-même en fait euh, s'améliore aussi au quotidien et est-ce oui. que euh, dans tous les échanges que tu as eu il y a par exemple des, des, des thèmes, des sujets des, des, sur lesquels tu te dis tiens c'est intéressant ils ont tous en train de travailler sur ce sujet là en se disant peut-être que demain il faudra qu'on aille vers cette cette façon de travailler là. Où, euh, où, Alors,
1: il y a, euh, on parle un peu d'agilité, ouais. mais pas trop. Mais on parle aussi sur, ce qui revient peut-être plutôt, c'est l'entreprise libérée, le, le fait de, de, de comment dire, qu'il n'y qu ait pas, c'est pas, pas qu'il n'y ait pas de management, mais en tout cas que, que, que chacun ait une position de plus en plus importante, de, un impact en se ce sentent légitime en tout cas à, à, à dire ce qu'ils pensent ou à suggérer.
0: Oui. La notion d'autonomie des équipes.
1: Oui, voilà, l'autonomie, euh, alors bon, c'est encore un thème en sociologie qui est, qui est fortement débattu parce que l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire mm. enfin, On n'est jamais autonome totalement, on a toujours des règles mm. et particulièrement en entreprise parce que je pense quand même qu'une entreprise c'est quand même une institution qui est assez euh, totalisante, hein, euh, quelque part, euh. en tout cas quand on est. Euh, dans l'entreprise, on n'y entre pas. Et, enfin bon, je t'en ai pas parlé pour mon, pour mon entrée sur le terrain, mais entrer dans une entreprise, c'est quand même compliqué quand on n'y travaille pas. Donc, ce n'est pas, pas forcément évident. Donc, euh, voilà. Bon, moi, moi j'en suis là, à, à ce niveau-là, comme je te disais. Mais, oui, mais
0: c'est vrai que je te rejoins sur la, la notion d'agilité. Oui, parce qu'il y a mmh. dans les épisodes aussi, moi, sur lesquels, après... Évidemment, j'enregistre l'épisode, mais il y a quand même des petites discussions en off euh, parce que forcément, c'est toujours ouais. hyper intéressant. Et ça, la notion d'agilité aujourd'hui, euh, le design thinking, des choses comme ça, sur mmh. lesquelles, euh, effectivement, on est beaucoup aussi à se pencher euh, et comment on peut intégrer euh, ça aussi dans, dans nos pratiques au quotidien ou par rapport aux sujets qu'on qu a à traiter. Et puis, effectivement, l'entreprise libérée, oui, c'est aussi des sujets qui m'intéressent aussi, mais qui, en fait... Euh, après, vu de ma fenêtre, et là encore une fois, je suis vraiment au tout début dans, dans ce que j'ai moi j'ai pu explorer, c'est que c'est applicable, mais pour un, un certain taille d'entreprise. À Un moment, en fait plus possible. quoi, C'est-à-dire
1: bah, voilà. que, bon, en plus, tu as des... Bon, toi, tu, tu, tu travailles peut-être dans un secteur où il y a quand même des, des, des contraintes fortes. Euh, bon, l'aéronautique, c'est la même chose. Euh, je, je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est quand même très délicat. Et je me demande si quelque part, ce n'est pas une forme d'utopie, mmh. peut-être, de, de, de cette forme de... de management. Mais c'est tentant. Voilà, c'est... Ouais. Bon, y a, y a, y a, moi, j'ai rencontré plusieurs Black Bell qui, qui sont très tentés par Zobrist par, par, par et tout ce qu'il a, qu a pu faire, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon Après, tu parlais d'agilité. Il bon, faut aussi voir que le management, donc, dans le néolibéralisme dans lequel nous sommes, c'est euh, un marché comme un autre. Donc, il faut sans cesse se renouveler hein, pour que ça soit valable. Bon, Les cabinets de conseil vont vendre euh, telle ou telle formation. Donc, c'est euh, un marché, donc il y a sans arrêt un, un renouvellement et des choses qui, qui reviennent. Donc l'agilité, en ce moment on en parle beaucoup. L'entreprise libérée, ça revient un petit peu régulièrement. Mm. Voilà. Bon. Mais par contre, le lean dure malgré tout hein, dans, dans, cette, euh, dans ce marché, mais avec des. Il emprunte des, des choses euh, ici mm. ou là, et de manière à, à rester toujours un peu dans l'air du temps, je pense. Mm.
0: Oui, on, on s'adapte et on s'améliore voilà. au quotidien. On ça va. On, en, on est assez cohérent avec voilà. ce que l'on avec ce que
1: bah là, le, ce qui est pratique avec l'amélioration continue, c'est qu'effectivement, ça laisse la voie à, à... On ne reste pas ciblé dans quelque chose, donc ça permet d'emprunter de, à droite, à gauche et euh, certaines choses. Quoi, oui, bien ouais,
0: sûr. tout à <rire> fait. Ouais, c'est ça. Bon. Enfin, en tout cas, bah, merci Martine d'avoir d'abord C'est moi qui te remercie l'information. Alors, donc, du coup, pour ceux qui nous écoutent, donc, je mettrai le lien euh, dans, les, les, les épisodes, fin, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez euh, échanger euh, avec Martine. Si jamais vous le souhaitez. Oui, Et puis du oui, coup, oui. coup, donc toi, est-ce que tu recherches des profils particuliers dans des entre... enfin, dans des secteurs d'entreprise particuliers sur lesquels tu n'as pas euh, eu peu d'échanges, on va dire bon. Alors j'ai eu très
1: peu d'échanges pour l'hôpital public. Ouais. Hein. Ça, euh, le lien de l'hôpital public, c'est des choses qui sont très débattues en, enfin, tout ce qui concerne le new public management. Euh, donc euh, ça, c'est c'est très très critiqué en sociologie. Moi, ça m'aurait vraiment intéressé de de rencontrer des black belts dans ce secteur et bon bah Amazon aussi c'est vrai que j'ai pas de j'ai personne alors qu'en en fait bon, on parle toujours d'Amazon comme étant euh, le champion du Lean. voilà bon sinon euh... Répondez à mon questionnaire, s'il vous plaît. <rire> eh
0: ben écoutez, il le, est je... sur LinkedIn. Voilà. Je, <rire> je le mettrai aussi euh, en lien. Et puis, peut-être... Oh, ça un sera une aide, aide vraiment très précieuse. Si on a quelqu'un de l'hôpital qui nous écoute, eh ben, qui te, qui te contactera. Et puis, bah, du coup, évidemment, bien sûr, la thèse, on je la partagerai avec plaisir. Et puis, si, quand, quand elle, la, la, la soutenance sera euh, la date, on aura la date, on pourra aussi... On pourra à la, la partager magnifique,
1: magnifique.
0: <rire> et ben merci Martine en tout cas d'avoir partagé avec moi toutes ces, ces infos j'espère que du coup ça va ça va sur enfin je pense que ce sera un épisode on va dire où ça fera réfléchir en fait à chacun aussi parce que c'est ah bah ben, je, je donne
1: pas de, de trucs comme les, les personnes que tu rencontres habituellement c'est sûr ça va être un, un épisode un peu différent mais en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'en de, parler mais, avec mais toi. Mais aussi, euh... parce que
0: du coup, c'est ça, c'est intéressant de d'avoir une un peu ça fait un peu l'effet du miroir en fait sur euh, euh, sur soi et de se dire effectivement, ouais, ce que m'a dit Martine, c'est pas faux. <rire> C'est -ce
1: je... déjà ça, Romain.
0: Voilà. Si <rire> c'est pas fou. Après, qu'est-ce que je fais de cette information-là Et du coup, ça permet ouais. aussi d'enclencher ben, voilà, une introspection personnelle aussi, ou une discussion avec la des amis. en la c'est co ouais, ça. Oui, voilà. ça. Ouais, euh, rien que la construction de ce podcast, en fait. Au début, euh, j'ai bon, des amis qui ont, qui ont œuvré gentiment, qui ont bien voulu écouter le podcast en long, en large et en travers avant que j'appuie oui. sur officiellement publié ». Et. Parce que j'étais tellement merci. convaincue que, bah, du coup, ils... voilà. donc euh, Là où je me retrouve un peu dans cette notion d'argumentation, quoi. Donc, oui, tout à fait. Donc, voilà bon, En tout cas, bah, merci beaucoup, Martine. C'est moi qui te remercie. C'est très intéressant. <rire> J'espère que cet échange vous a fait sourire, comme moi, lors de l'enregistrement de cet épisode, parce que vous vous êtes retrouvés dans les mots que Martine a mis en lumière ou dans les éléments qu'elle nous a partagés. En tout cas, je serai hyper curieuse et euh, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit MP sur LinkedIn ou euh, sur Instagram pour vraiment me, que vous me partagiez ce que vous avez euh, ben, ressenti, si vous vous êtes reconnue ou non. Comme je vous l'ai indiqué, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien vers le questionnaire pour aider Martine à encore avoir plus de data euh, pour sa thèse et évidemment, c'est coordonné, alors n'hésitez pas à la contacter. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive. Chaque semaine, vos mots, vos commentaires me donnent envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agite dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Ça, vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi Lynne!